0: Amen. Es ist schön bei euch. Wirklich. Wenn Kinder miteinander spielen, dann hört man manchmal so einen Satz wie: Jetzt bin ich aber der Bestimmer. Habt ihr vielleicht auch schon mal so oder in Abwandlungen gehört? Wir wohnen 500 Meter Luftlinie von der Firma Kercher entfernt. Die bewerben ihre Gartengeräte zurzeit mit folgendem Slogan. Kannst du mal das Bild zeigen? Bring back the wow to your kingdom. Also auf, auf Neudeutsch, ähm, bring den Glanz zurück, den wow-Effekt in dein Königreich. Ja, und wenn du die richtigen Geräte kaufst, dann läufst du so durch deinen Garten wie der Kerl, der da steht. Des Menschen Willen sei sein Himmelreich, sagt man. Und das drückt aus, dass wir Menschen oft denken, dass wenn alles nach unseren Vorstellungen laufen würde, dann wäre es super, das wäre klasse, das wäre perfekt, dann wären wir glücklich. Und manchmal wollen wir was unbedingt haben und bilden uns ein, wenn ich das kriege, wenn ich das erreiche, wenn ich an dieses Ziel komme, dann bin ich glücklich, dann bin ich zufrieden und dann laufen wir dem hinterher. Das Menschenwillen sei sein Himmelreich. Ähm, ich habe meine Frau mitgebracht, Daniela, wenn es bei uns zu Hause im Familienbetrieb manchmal klemmt und nicht rund läuft, dann sagen meine Frau oder ich manchmal, wenn hier nur einmal alle machen würden, was ich will. Und da steckt so die, die Idee dahinter, dann hätte ich keine Probleme, dann läuft es, dann wäre gut. Aber mal ganz im Ernst, wäre es für dich und für die Menschen um dich herum wirklich das Himmelreich, wenn alles genau so passieren würde, wie du das willst, wie du dir es vorstellst, wie du es im Kopf hast? Wäre das wirklich das Himmelreich? Die Band Imagine Dragons ist da skeptisch. Die haben einen, einen Song, Demons. Und in diesem Song singen sie von unserem Königreich. Und dieses Lied ist keine gute Nachricht. Das ist eigentlich ziemlich gruselig, wenn man sich den Text anschaut. Der Text ist eine brutale Warnung. Da heißt es, komm mir nicht zu nah, es ist finster in mir. Ganz egal, was wir erschaffen, wir sind aus Gier gemacht. Das ist mein Königreich. Zitat Ende. Und ich glaube, wir alle haben das überdeutlich vor Augen, an der ganzen Schöpfung, die wir uns unterworfen haben, wenn wir herrschen, wenn wir unseren Willen bekommen, dann ist da nicht der Himmel auf Erden. Dann bricht da nicht das Paradies aus. Sondern dann stehen wir auf einmal vor gewaltigen Herausforderungen. Jesus zeigt einmal seinen Jüngern, wie sie beten können. Und er zeigt es ihnen an einem Beispielgebet. Wir kennen dieses Beispielgebet als Vater unser. Für uns ist es so ein bisschen ein ritualisiertes Gebet im Gottesdienst geworden. Aber Jesus hat es seinen Jüngern als Muster gegeben, als Mustergebet, als Vorbildgebet. Und meint, nach diesem Vorbild könnt ihr beten lernen. Und in diesem Beispielgebet geht es zuerst nicht um unsere Wünsche und um unsere Vorstellungen. Dieses Beispielgebet beginnt nämlich so. Ich lese aus dem Matthäus-Evangelium, aus dem sechsten Kapitel, die Verse 9 und 10. Jesus Christus spricht. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist Gottes Wort. So sollt ihr beten, sagt Jesus. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und das heißt, schau von dir selbst weg. Richte deinen Blick radikal auf Gott. Denn was dich rettet und was unsere Welt rettet, das ist nicht in dir. Das sind nicht deine Wünsche und deine Vorstellungen. Und wenn sie noch so christlich aussehen, was uns heilt, was uns befreit und was uns rettet, das findest du nicht in dir in deinem Inneren, sondern das findest du in Gott. Streck dich danach aus. Bete darum. Streck dich danach aus, dass sein Einfluss wächst. Dein Reich komme. Reich ist für deutsche Ohren ja ein ganz schön schwieriger Begriff. Da zuckt man eigentlich innerlich so zusammen. Das griechische Wort, was hier im Original steht, hat eigentlich zwei Bedeutungen. Und das eine, es heißt so viel wie Königreich, also so territorial, gebietsmäßig verstanden. Das ist ein Gebiet, wo ein König herrscht, wo ich eintreten kann, wo ich über die Grenze reinkommen kann und dann bin ich da drin und in diesem Gebiet herrscht der König. Und das hat noch eine zweite Bedeutung, nämlich dynamisch. Königsherrschaft, also das ist die Tatsache, dass ein König herrscht. So ähnlich wie wenn wir bei Zeitangaben lesen oder hören in der Zeit von Kaiser so und so oder König so und so. Also ein König herrscht, die Tatsache, dass er herrscht. Eine Herrschaft, der ich mich unterstellen kann. Und zwar die Herrschaft Gottes. Jesus spricht oft von diesem Königreich oder von dieser Königsherrschaft. Von dieser Königsherrschaft Gottes. Er sagt, dass Gottes Königsherrschaft kommt. Er sagt, sie ist ganz nah. Und er sagt, richtet euch darauf aus, streckt euch danach aus Und kehrt um, ändert euer Leben. Nehmt diese gute Nachricht, dass Gottes Königsherrschaft da ist. Nehmt die für voll. Glaubt es und lebt danach. Jesus sagt also, erstens, Gott ist real, Gott hat Macht, er ist da und er hat Macht und Kraft. Er sagt, zweitens, Gott kommt immer mehr in diese zerrissene, kaputte, zerbrochene Welt hinein. Sein Einfluss wächst. Drittens sagt er, und das ist eine gute Nachricht, denn Gott ist gut und was er will, ist gut. Und deshalb ist es eine gute Nachricht, wenn sein Einfluss wächst. Und viertens sagt Jesus, also hör auf damit, wie du bisher gelebt hast. Lass dein bisheriges Leben zurück. Mach einen Cut. Verlerne Stück für Stück deine Selbstbezogenheit, dass du um dich selbst kreist. Nimm diese gute Nachricht, dass Gottes Königsherrschaft nah ist, 100% für voll und leb danach. Das ist die Botschaft von Jesus. Und Jesus sagt ganz offen, dass Gottes Königsherrschaft anbricht, dass Gott als König herrscht, das ist nicht unbedingt zu sehen oder zu fassen für jeden. Das ist ein bisschen geheimnisvoll, das ist verborgen. Denn Gottes Königreich ist nicht von dieser Welt. Das ist anders. Und es fängt ganz unscheinbar an, ganz klein, wie ein kleines Samenkorn, was ausgesät wird. Und dann wächst es und wächst es und es wird ein großer Baum. Dieses Königreich, sagt Jesus, in dem Gott regiert, das durchbricht unsere Erwartungen. Es stellt unsere Erwartungen sogar ein Stück weit auf den Kopf. Es ist paradox, stellt unsere Verhältnisse auf den Kopf. Die Kleinsten werden dort in diesem Königreich die Größten sein. Die Allerletzten werden in diesem Königreich die Ersten sein. Und wer für dieses Königreich alles verliert, der wird alles gewinnen. Es ist ein Königreich der Gnade, der erlassenen Schulden. Es ist wie ein Fest, wie eine königliche Hochzeit. Und es ist ganz komisch, dass Leute, die dorthin eingeladen sind, nicht kommen wollen. Man kann es eigentlich nicht verstehen. Dieses Königreich ist erfüllt von Gerechtigkeit, von Frieden, von Freude, weil es erfüllt ist von Gott. Es ist das Höchste, das Schönste, das Kostbarste, was ein Mensch jemals finden kann. Wie ein Schatz in einem Acker, wie die größte und schönste Perle der Welt. Und nichts, was wir haben, nichts, was wir geworden sind, keiner deiner Erfolge, kein, nichts von deinem Besitz, ist es wert, dass du dich noch daran festklammerst, wenn du die Chance hast, in dieses Königreich, wo Gott regiert, hineinzukommen. Jesus spricht vom, vom Reich Gottes in solchen Bildern und das klingt geheimnisvoll. Das klingt rätselhaft. Es weckt auch Sehnsucht, aber es klingt rätselhaft und geheimnisvoll. Und das ist auch so. Etwas von diesem Königreich Gottes wird greifbar, wird spürbar, wenn ein Mensch zu Gott findet. Ihr macht den nächsten Alpha-Kurs. Ich wünsche euch das von ganzem Herzen, dass ihr das erlebt. Dass Menschen zu Gott finden und das ist ein wunderschönes Geheimnis das mitzuerleben. Etwas von dieser Königsherrschaft Gottes wird erlebbar, wenn Christen aus unterschiedlichen Gemeinden, Kirchen, Traditionen eins sind, sich als Schwestern und Brüder begegnen, obwohl sie nicht in allem einer Meinung sind. Jesus redet von diesem Reich Gottes in Bildern. Warum schwätzt er nicht Klartext? Warum sagt er nicht ganz klar, was Sache ist? weil zu diesem Zeitpunkt, als Jesus das vermittelt und lehrt, als zu diesem Zeitpunkt noch niemand den Klartext verstanden hätte. Denn Gottes Königsherrschaft kommt nicht irgendwie ganz rätselhaft und geheimnisvoll. Und das haben sie nachher verstanden. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, als er auferstanden ist von den Toten, als er ihnen begegnet ist und gesagt hat, dass Gott jetzt der Sieger ist, da haben sie es verstanden. Gottes Königsherrschaft kommt nicht irgendwie geheimnisvoll, nebulös, sondern es kommt in Jesus von Nazareth. Er ist der König. Gottes Königreich. Das ist, wenn der König selbst aus dem Himmel herabsteigt und zu uns kommt. Wenn Gottes Sohn selbst aus dem Himmel herabsteigt und zu uns kommt, um die Verlorenen, die es verbockt haben, die, die, die lost sind, zu suchen und nach Hause zu bringen. Das ist Gottes Königreich. Gottes Königreich, das ist, wenn Gott die Rebellen, die gegen ihn kämpfen, nicht bestrafen lässt, sondern die Strafe dafür selber auf sich nimmt. Selbst erduldet und erleidet und erträgt. Das ist Gottes Königreich. Wenn er nicht den Tod über seine Feinde bringt, sondern Auferstehung und Leben und sie einlädt, lasst euch doch versöhnen und kommt zu mir. Das ist Gottes Königreich. Gottes Königsherrschaft heißt, Jesus ist jetzt König. Und weil er der Einzige ist, der wirklich von A bis Z das tut, was Gott will, wirklich von A bis Z. Deshalb ist Jesus als König Gottes Königreich, Gottes Königsherrschaft. Dein Reich komme, sollen wir beten, sagt Jesus. Wir sollen Gott darum bitten dass seine Einflusssphäre wächst. Wir sollen Gott darum bitten, dass nicht unser Wille, unser Himmelreich ist, sondern dass, sein, dass er seinem Willen Geltung verschafft. Dass nicht wir als kleine Könige uns durchsetzen, ja, vielleicht in deinem Garten, also nichts gegen einen gelungenen Garten, aber nicht im ganzen Leben. Dass nicht wir uns als kleine Könige mit unserem Willen durchsetzen. Sondern dass sich Jesus durchsetzt als König. Weil er unendlich viel besser ist in seinem tiefsten Innern. Gütiger, heiliger, größer als du das bist und als ich das bin. Dein Reich komme. Wenn wir, die wir zu Jesus gehören, beten, dann sollen wir nicht als erstes uns von unseren eigenen Wünschen und Vorstellungen leiten lassen. Im Gegenteil. Das ist ein Mustergebet, ein Beispielgebet, ein Vorbildgebet. Jesus sagt, so lernt ihr beten nach diesem Vorbild. Und das heißt, Jesus lädt uns ein, mit ihm zu beten und mit diesem Gebet Stück für Stück und Tag für Tag unsere Selbstbezogenheit zu verlernen. Wir sollen lernen, das zu wollen, was Gott will. Denn das ist gut, weil Gott gut ist. Gott ist das ultimativ Gute, der ultimativ Gute. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er ist gerecht und barmherzig. Er ist ein perfekter himmlischer Vater. Unser Vater im Himmel. Wir beten, dass Gottes Königreich kommen soll. Und dann, was kommt denn dann? Wie sieht es denn dann aus, wenn Gottes Königreich kommt? Auf was Gehen wir zu. Was ist das Ziel? Das Gottes Königreich. Ich sage es euch, wie ich es verstehe. Gottes Königreich ist nicht der Himmel, so wie man so landläufig sich den Himmel vorstellt, so ein körperloser, schwereloser Zustand von Seelen, die da irgendwo auf Wolken schweben. Das ist nicht Gottes Königreich. Gottes Königreich ist auch nicht ein paradiesischer Garten. Das Ziel ist auch nicht, dass diese Welt vernichtet wird. Das Ziel ist, dass Gott unsere Welt durch sein Königreich Schritt für Schritt erneuert und wiederherstellt. Das Ziel ist, dass unsere Welt geheilt und befreit und wiederhergestellt wird. Das Ziel ist die Welt, nach der wir uns eigentlich im tiefsten innern, alle sehnen, egal ob wir Christen sind oder was anderes glauben, nicht Christen, Atheisten, ist völlig egal. Fast alle Menschen teilen mit uns dieses Bewusstsein, dass diese Welt, so wie sie ist, irgendwie nicht in Ordnung ist. Mit Krieg und Ungerechtigkeit und Leid und Krankheit sollte anders sein. Und das ist das Ziel von Gottes Königreich. Dass diese Welt, die wir eigentlich im tiefsten Innern ersehnen, dass diese Welt kommt. Das ist es, was Gott tut. Das ist das Ziel, wohin sein Königreich wächst. Das Menschenwillen sei sein Himmelreich, das steckt in jedem von uns drin, tiefe Männer, in jedem von uns. In jedem von uns steckt es drin und manchmal nehmen wir deshalb keine Rücksicht auf andere. Weil wir irgendetwas uns in den Kopf gesetzt haben und so tief überzeugt sind davon, dass wir das unbedingt erreichen müssen, dass das unbedingt Wirklichkeit werden muss. Manchmal fangen wir an, Leute zu manipulieren. Wir machen ihnen ein schlechtes Gewissen, machen ihnen Angst, üben Druck aus. Nur weil wir unseren Willen, unsere Vorstellung im Kopf haben und denken, das muss unbedingt so werden. Und am ehesten machen wir solche fiesen Sachen und das ist eigentlich total traurig mit den Menschen, die uns am, am, am nächsten sind. Mit unseren Familien zum Beispiel, mit unseren engsten Freunden, mit unseren Verwandten. Wir alle drehen uns um uns selbst. Und das wird nicht automatisch besser, nur weil wir anfangen, uns für Gott zu interessieren. Oder Christen werden. Das merken wir. Ja, unsere na natürliche Grundhaltung ist einfach selbstbezogen, selbstzentriert, egoistisch. Und dass es nicht automatisch besser wird, nur weil wir Christen werden oder uns für Gott interessieren, das merken wir daran, wenn in unseren Gemeinden auf einmal unterschiedliche Vorstellungen aufeinander prallen. Dann reibt man sich manchmal die Augen. Wir merken das auch an uns selbst. Denn wenn wir beten, klingt es manchmal ganz anders wie dieses Vorbildgebet, was Jesus uns gibt. Da geht es nicht zuerst um Gott, da geht es ganz oft zuerst um alles das, was ich im Kopf und auf dem Herzen habe. Pass mal auf Gott. Hör mal zu. Das und das und das und das. Zack, zack, zack. Meine Sachen, meine Anliegen, meine Vorstellungen, meine Wünsche. Jesus möchte, dass wir das Stück für Stück verlernen. Jesus möchte, dass du dich einklingst in die Erwartung an Gott. Jesus möchte, dass du dich einklingst in die Freude an Gott, dass wir Tag für Tag lernen, so zu beten, wie er es uns beigebracht hat, damit wir unsere Selbstbezogenheit verlernen. Jesus will, dass wir lernen, das zu wollen, was Gott will. Deshalb lehrt er uns zu beten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden, damit wir lernen, Jesus ist König. Gott regiert und das ist wunderbar, das ist das Beste, was mir passieren kann. Denn er ist besser als ich, er ist weiser als ich, er ist barmherziger und größer als ich. Damit wir lernen, uns darauf zu freuen, uns danach zu sehnen und zu sagen, ja, ich will da dabei sein. Amen.